0: Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Fernanda Costa. Oi, e aí? tudo bem? Ela é portuguesa, não, vou
1: <risos> Já <começo. risos>
0: Ela é uma brasileira, trabalha aqui na área de contabilidade, não é isso? Sim, isso mesmo. Tem passaporte europeu? Não. <risos> é, conseguiu visto de trabalho, né?
1: Consegui, graças a Deus.
0: E depois de quanto tempo?
1: Quase sete
0: anos. Sete <risos> anos na luta, né?
1: Exato, sete anos. É.
0: Então, assim, esse de, conta, de cuidadora, contadora... Porque você trabalhou muito tempo de cuida, cuidadora aqui, Isso, né? eu
1: trabalhei cinco anos, praticamente, como, como cuidadora. Cinco Cin, anos. Cinco anos? Isso.
0: E é, é um trabalho bom? <risos> é, tipo, é tranquilo. Olha,
1: eu vou falar que é um trabalho gratificante... Sim mas é um trabalho que demanda muito muito esforço, muita força de vontade, porque não é fácil, é. não é fácil, mas...
0: Imagina. <risos> mas antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera aí que vai chegando, para ir deixando o like, né? Se não for inscrito, se veio aqui por causa da Fernanda, não esquece de se inscrever no canal, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda e na Europa também na Europa no geral né e eu quero falar para vocês quero agradecer né aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder então né se tiver aqui na tela você pode confiar pode comprar os produtos que vai valer a pena e se você quiser apoiar o Boulder né já sabe né deixar o like se inscrever pode se tornar membro e também olha as canequinhas do Boulder aí se você quiser adquiri-las Mande aí uma mensagem pra gente aí no Instagram, que a gente vai explicar direitinho como é que funciona, beleza? Então é isso aí. E aí, Fernanda? Oi. Tudo tranquilo com você?
1: Agora tá, né? Eu acho. <risos> um pouco nervosa, mas
0: tá tudo bem. É, você trabalhava em que área no Brasil antes de vir pra cá?
1: Antes de vir pra cá, eu trabalhava na área financeira, eu trabalhava num banco hum. e... É, a maioria do, da minha parte no Brasil foi na área financeira.
0: Muita gente que trabalha em banco acha uma profissão estressante, né? Que com Muita, certeza é.
1: Muitas metas para cumprir.
0: Fez, Teve alguma coisa a ver esse trabalho com a sua vinda para cá? Uh,
1: sim, porque eu trabalhava num banco privado. É, e aí eu fui sair desse banco... E comecei a, na vida de, de concurseira, né? Concurso público, concurso público. E aí, consegui passar no, no concurso da, da Caixa Econômica. E aí, eu falei assim, tá, mas até eles me chamarem, o porquê não né? fazer o um intercâmbio? Já vinha de, de tempos que eu queria fazer um intercâmbio para aprender o inglês. E aí, de acordo com, com essa espera, eu falei assim, tá, vamos lá tentar né fazer o intercâmbio para aprimorar o inglês e foi aí que eu decidi vir para Dublin para esperar esse processo do de tomar posse né do concurso e tá aprendendo inglês
0: você falou meio que já tinha se garantido entre aspas sim, né sim sim ah, já passei tinha. lá e aí vou ficar um tempo lá aprendendo inglês era sempre foi sempre foi um sonho pessoal seu aprender falar inglês
1: Olha, é engraçado, né? Porque meus pais sempre pagaram inglês para mim, para o meu, meu irmão lá no, no Brasil, mas eu não era muito de, de ficar indo para a escola. Meu irmão sempre foi e tal, eu às vezes dá umas faltadas na, na escola e tal. Mas eu sempre tive o sonho de fazer intercâmbio, assim, é, de, de ter essa experiência, sabe, no exterior. E automaticamente aprendeu inglês. Mas eu acho que eu queria mais ter a vivência do que aprender na escola.
0: É, com certeza, né? Sim, acho que é mais fácil, né? Eu acho que a gente faz tanto curso lá, mas não pega, não sei <risos> o que é. Não. Hum.
1: Você só vai ter a noção quando você chega aqui, aí você fala... O que que, estude... que que eu estudei lá? Tava lá no, na Divã e agora eu cheguei aqui. Nossa, não tô entendendo.
0: Não sei de nada, não, né? Não, tipo isso. E você é de onde no Brasil?
1: Sou de São Paulo.
0: De São Paulo, capital mesmo?
1: É, São Paulo, capital. E Zona a... Leste.
0: Zona Leste, é. Eu não conheço muito São Paulo, <risos> mas... E aí você... Quando você chegou aqui... Você... A, a sua ideia era realmente essa, né? Vou passar o quê? Seis meses, oito meses e voltar para o Brasil para fazer meu concurso. Só enquanto... Quando saísse o resultado, você voltaria para o Brasil.
1: Isso, exato. Quando eu cheguei aqui, ainda estava na renovação de um ano. Então, eu peguei a última renovação da de um ano. Ah,
0: sim. Porque eu acho que foi 2014, 2015... Isso,
1: 2015. Eu cheguei aqui em 2015. Então, eu peguei a renovação de, de um ano... Então, eu falei assim: ah, então vamos pensar assim. Passei lá no concurso, vou fazer o curso de seis meses aqui, e aí eu volto. Nem tava pensando nas férias, pra ser sincero, achei que ia chamar antes. E aí, nessa de: ah, vou, vou esperar. Aí eu fui e as coisas foram acontecendo, acontecendo e eu ficando. Mas nesse período de seis meses eu realmente vim focada para o inglês, contanto que eu fiquei esses seis meses sem trabalhar, assim, é, trabalhar recebendo. Porque eu falo disso porque eu comecei a trabalhar num brechó como voluntária para aprimorar o inglês. É isso que eu falo, porque... Exato.
0: Tem muita gente que às vezes fala assim, ah, não, vou focar no inglês, uhum. aí não quer trabalhar. Só que sem o trabalho seu inglês não evolui tanto. Exatamente, né?
1: Exato. porque o inglês só na escola não, não vai dar o que você precisa aqui, sabe? Então eu saía da escola, ia pra biblioteca estudar, eu ia naqueles. Tinha os encontros, às vezes, no, nos pubs hum. que você fazia conversação com outras pessoas também. Sim, e. Sei. <risos> É verdade. Você ia no pub é verdade. Pra, não,
0: ia... pra aprender inglês, entendi Ia, ia entendi. no
1: pub e tal Não, é sério, eu não bebo <risos> <risos> Então era pra conversar mesmo Sim. Ah. E, e aí eu falei assim, tá, eu acho que Eu, tava, eu era muito travada, assim, na questão do, do speaking E eu falei assim, eu preciso é, melhorar isso E aí eu fui no, num brechó e pedir para eles é, trabalhar no período da manhã, que eu sempre estudei à tarde, para poder dar uma aprimorada no, no speaking, no listening.
0: E era interessante esse trabalho? Tipo, você conhecia muita gente diferente?
1: Sim, porque o Brechó era aqui na Camden Street. Uhum. Então, é, tem bastante circulação de pessoas. E entrava bastante é, é, idosos, né? Na maioria das vezes. Uhum. E eles gostam bastante de conversar. Então, era bem interessante, porque. Era, era o dia-a-dia -dia ali, né? Falar um good de morning ou tentar entender é, a situação. Também a, a dona também é, ajudava bastante a gente. E também tinha outros voluntários lá de, da Itália. E tinha uma outra brasileira também. Então, a gente acabava tendo que se forçar a, a conversar o inglês. Então, foi bastante evolutivo assim. Foi seis
0: meses. Você se ficou quanto tempo? Ah? For...
1: Eu fiquei no... Brechó cinco meses, é, cinco meses no Brechó.
0: E aí depois disso, bom, aí eu acredito que já tinha passado seis meses aí que você tava aqui. O que, que foi que aconteceu com você? Você chegou a voltar para o Brasil? Não,
1: não não cheguei a voltar para o Brasil. Depois desses cinco meses, eu comecei a gostar, sabe? Falei assim, nossa, mas... Por que não, né? Ficar meu inglês. Na real, eu comecei a perceber que em seis meses o meu inglês não ia ser o suficiente para voltar para o Brasil, achando que ia fazer uma entrevista de inglês e entender tudo. Então, eu falei assim: ah, eu acho que eu vou renovar mais, mais um pouco. É. Mas para isso aí, agora eu precisaria de trabalhar, porque eu vim com dinheiro contado para ficar cinco, seis meses sem trabalhar, literalmente focada no inglês. E aí, quando foi cinco meses, eu saí do brechó e comecei a procurar é, serviço. E aí, um amigo meu falou assim, por que você assim, não trabalha de cuidadora? Aí eu falei assim, não, cuidadora, como assim? Lá no Brasil, não trocava nem as fraldas da, <risos> da minha sobrinha, eu vou trocar a fralda de idoso. Eu falei, não, não, tudo bem. Aí, uma amiga minha entrou e aí ela começou a falar a rotina de como que era, eu falei... É sério que é só isso, né, na época?
0: Achando, né? É
1: sério que é só isso? É, não é só você ir lá conversar. Se você não quiser, por exemplo, trocar a fralda, é só você falar para a empresa, tipo, o que você não gosta de fazer. E eles vão arrumar um cliente mais focado para a área de companhia do que para a área de cuidados, assim, mais específicos. Olha, assim, legal. E o salário era bom, né? Aí eu fui e fui. E fiz uma entrevista.
0: Ah, porque tem cliente que é mais... É, que precisa de muitos cuidados. Sim. Mas se todo mundo escolheu os clientes mais tops,
1: ninguém... Então, ah. é, é porque... Ah. Por exemplo, é, quando você entra como cuidadora, mas você já é enfermeira... É óbvio que eles vão direcionar você para clientes mais complicados, hum. é, que te precisa de mais cuidados, vamos dizer assim. Mas também eles pegam pessoas que, que querem o um emprego, porque a demanda é muito grande aqui de para para cuidador.
0: A própria rotatividade também deve ser Exatamente, alta. Exatamente,
1: né? muito, muito alta. Então, eles pegam pessoas que não têm experiência como cuidador, eles dão curso, treinam, e aí, de acordo com é, você chega, eles vão falar assim, ó ah, beleza, então você vai pegar clientes assim, e aos poucos, com a sua experiência, eles vão aumentando a dificuldade, aumentando vamos dizer o level. isso. <risos> Exato.
0: E, e assim, todos os cursos, você não precisa ter nenhum, nenhum curso preparatório prévio, né? Para isso. Para
1: cuidador? É. Sim,
0: precisa. Não, mas eles a própria empresa dá, não é isso? Ou não?
1: Hum, tem empresas que sim, que eles dão um curso, mas é assim, né? Eles deduzem do seu do, do seu, seu payslip, É, do hum. salário. Mas dá para você fazer esse curso à parte, tem até online agora, antigamente não tinha, e, mas naquela época, voltando um pouquinho, não precisava de curso. Então se você falava assim, olha, eu cuidei do meu avô e da minha avó, ou qualquer situação de cuidados, eles falavam assim, ah, acho que tem jeito, então você... Estava meio que evitivada, Entendi. mas depois de um período eles é, foram obrigados a, a ter um curso específico para ser cuidador.
0: Entendi. E como é que era assim? Porque eu pergunto isso para muita gente, às vezes a pessoa, tem gente que interpreta errado, mas hum. é normal. O, você tinha um trabalho de escritório, né, no Brasil, no um banco Sim. e tal, trabalhar aqui Trocando fralda às vezes, né? Sei às mais. vezes, é.
1: todo dia. É. <risos> é.
0: Tipo, o você, que, que você achou? Você falou assim, ah, faz parte da experiência, faz parte do desenvolvimento? Ou você pensou em desistir, algo de primeira?
1: Não, nunca pensei em desistir. Hum. É... Sabe aquela situação quando você você tá no intercâmbio, você tem que, tem que ter dinheiro para estar tá aqui. Então, independente de... Ah, você trabalhava no banco, toda no salto... E agora tá fazendo isso aqui... Vamos dizer assim, né? limpando Te trocando fralda de idoso... Eu tava ganhando meu dinheiro... Esse dinheiro tava sendo útil pra eu juntar... E, e pagar minha renovação... Então, pra mim, era, era isso que importava... E pra mim, era como se fosse uma troca... Porque eu tenho é, avós no Brasil... E eu falava assim... Eu não tô lá pra cuidar deles... Então, o porquê não fazer essa troca aqui? Então, ao mesmo ponto, ao mesmo tempo que era gratificante para mim estar tá cuidando de um idoso, porque eu sabia que é, a minha família estava lá cuidando dos meus avós, também tinha um retorno financeiro. Então, eu nunca cheguei a pensar, ah, ser cuidadora não, não é algo legal, porque eu fazia outra coisa no Brasil. Não, não nunca cheguei. Isso. Já pensei a desistir pela questão de locomoção e tal, mas não pelo trabalho em
0: si. É, e como era essa questão de... Porque não é você não era cuidadora num... Como é, qual é a palavra? Não é asilo, não, né? Não, não era cuidadora numa, numa casa de idosos, Sim. não,
1: né? Sim, aqui?
0: Sim, ou, é, ou era de casa em casa, como é que funcionava isso?
1: Então, no início, eu ia em casa em casa dos clientes de bicicleta, de bicicleta, pegava o Dublin Bike e ia indo de casa é em casa, difícil. né? Na época não tinha scooter, era bem, assim, complicado. Então, é, eu ia... A empresa, ela tenta fazer uma rota de clientes perto um do outro para você não demorar tanto no percurso e, e, e não ficar muito tempo parado. Então... Era... Como posso dizer... Eu ia tem de casa em casa, mas também eu já trabalhei já em nursing home, que é casa de casa de idosos.
0: E deve ser melhor, né? Pelo menos fica todo mundo ali no mesmo lugar ou não?
1: Eu achei bem mais, eu achei bem mais duro o trabalho, sabe? Porque na casa de de quando você vai na casa do cliente, você tem uma hora pra ficar lá, vamos dizer assim. Uma, duas horas, vamos dizer assim. E aí depois você vai, sai pra rua, tem o seu momento. Pelo menos, se for aqui, aqueles dez minutos de, de trânsito entre um cliente e outro. Mas só que quando você trabalha no Nurse home, você... Tá ali, vamos dizer assim, quatro horas direto e é pauleira. Você tem sai de um quarto, já tem que ir pro outro. É cliente tocando a campainha e você tem que ficar trocando far, fralda, comida. Então, assim, você não para, é direto. Entendi, é bom por um sentido da questão da locomoção, porque chega no, no inverno ou quando tá chovendo. E meio que atrapalha essa questão, né, de você ficar andando de bicicleta. Mas é... Em pós e contras. E assim. Você
0: não dá uma respirada, né, quando você tá na, na nursing home. Não, é não,
1: e é até a questão de você, dos seus intervalos, é bem crono, cronometrados, assim, é bem complicado.
0: E, e qual, quais são os maiores desafios desse job, assim, do job, do trabalho em si? Porque eu imagino hum. que deve ter muito idoso com Alzheimer, né? É, ou 100%, não sei se é 100%, <risos> mas assim, deve ter muito. Ou, sei lá, eles... Maltrato? Acontece alguma coisa assim? Como é que é?
1: é... Tem, várias, tem várias coisas. Por exemplo, tem bastante idoso com Alzheimer e demência. Você é... tem que tomar muito cuidado, porque eles falam, às vezes agem de uma forma que talvez possa te machucar. E você tem que entender que é o seu trabalho, caso você. É, ver que você está sendo lesado de alguma forma, psicologicamente ou fisicamente, você pode reportar isso para a empresa, até mesmo pedir para sair é, do, do cliente, né? eles fazem a troca, e também tem a questão do inglês, eu sempre falo para as pessoas que falam assim, ai ah, Fernanda, e essa questão de trabalhar com idosos como que é, eu posso chegar aí e já trabalhar, eu sempre falo, qual o seu nível de inglês? Por que, que eu falo isso? Porque já aconteceu comigo, não só uma vez, já duas, três vezes, de eu estar tá no meu cliente e meu cliente começar a ter um começo de, de, de derrame. E eu ter que Sim. ligar para emergência e passar tudinho as informações que ele fala. Imagine você lá, sem inglês. E tem que ligar para emergência e, e ele fala assim, qual é o endereço do seu cliente? Que? Eu não sei o meu endereço. Aí ele fala spell. Meu Nossa. Deus, quando fala spell. Aí quando fala passou letra. Sim, sim. em Inglês, aí você fala meu Deus do céu. Então tem que ter um nível de inglês para pelo menos um intermediário para cima para poder cuidar de idoso, porque você tem que reportar para a empresa, você não, tem que reportar para
0: ele. O que aconteceu? <risos> <risos> Sim, você ligou e aí falou com emergência?
1: Sim, naquela hum. época eu já estava já com o inglês intermediário, mas mesmo assim a situação é. é, é, é como, Você não sabe o, como proceder, porque você tá vendo lá o cliente desfalecendo e você tá ali no telefone, toda tremendo e. e
0: e você, é, revirando o olho, eu não sei como é que é quando a é, pessoa tem um tá
1: derrame. Enrolando a língua.
0: Enrolando a língua. Uhum, então, sim. você não podia perguntar para o cliente o endereço <risos> dele?
1: Não, a gente tem um, um caderninho, vamos dizer assim, uma pastinha hum. que lá tem todas as informações do, do cliente. Ah. Então, aí eu tive que ir lá correr, pegar essa pastinha e aí passar todas as informações, que ele pede nome de cliente, endereço telefone e do contato da, de alguém mais próximo do cliente. Ah, mas opa. foi bem, bem che, tenso.
0: Chegou uma ambulância lá? Mas...
1: Chegou o irmão dele ah. e ele trabalha no Corpo de Bombeiros e aí foi, Resolveu. por graças a Deus, deu certo.
0: É, porque é, é uma situação muito Sim. difícil mesmo. Eu acho que inglês é essencial para tudo, né? Sim, a gente... mas nessa
1: situação, <risos> é.
0: eu acho que
1: literalmente precisa.
0: É verdade. E aí você... Você ficou muito tempo, então, né, trabalhando com isso?
1: Sim, fiquei muito tempo é, trabalhando como cuidadora. Foram cinco anos trabalhando. Cinco trabalhei anos. É, na pandemia também é, pelo nursing home do governo, o HIC. É, esse período foi bem bem intenso, assim, foi bem intenso.
0: Mas por que, assim, pelo, pelos cuidados da pandemia mesmo?
1: É, é, foi intenso porque nessa época eu já não tava trabalhando full time como cuidadora eu já tava já nem no já tava na faculdade indo no pra área financeira e aí tava precisando muito de, de cuidador pela pela Ai. situação e aí meu amigo falou assim Fernanda estão precisando estão pagando super bem eu falei assim tá beleza tudo bem tem toda a questão tipo é pagar bem, a pessoa nossa, mas só foi por causa de estar pagando bem, mas eu não estava, tipo, mais na área, eu já tinha um serviço, vamos dizer assim, mas eu falei assim, cara, vocês estão precisando, por que não ajudar? Eu sempre falo que, uma vez cuidadora, sempre cuidadora, porque eu fiz os cursos, né, do de, pra ser é, cuidadora, então, eu posso trabalhar na área quando eu quiser, vamos é, dizer assim. E, e...
0: Realmente, seu trabalho tem uma certa função social, né? Também. Porque é uma coisa muito importante, né? Muito, muito, muito. É, eu acho que muita gente. Acho que você pode falar melhor do que eu aqui, mas assim, deve. Essa cultura que os brasileiros têm de. Ah, vamos cuidar dos pais até. Sabe, até morrer mesmo ali e tal. Aqui é menos, né?
1: Não, aqui. É raro, é muito raro, acho que dá para contar nos dedos quantos idosos, assim, tinham a família bem próxima, eu digo bem próxima, assim, de estar de tá indo todo final de semana ou até mesmo é, ir lá levar janta ou ligar todos os dias. É bem raro disso acontecer, você vê muitos idosos aqui morando sozinhos em situações extremas, precárias e de questão, assim, de limpeza, assim, bem bem complicadas. E foi uma das coisas que eu questionava, eu falava assim, nossa, mas é normal isso? Infelizmente, ou felizmente, não sei, é, é normal, assim, ter essa questão de a família não estar tá muito ligada a, aos idosos, assim. Bem é. complicada
0: E a demência e o Alzheimer são, tem, tem índices altíssimos aqui. Muito, né? Eu não muito. sei porquê, eu acho que talvez alguma coisa ambienta...
1: Talvez faltas de vitamina D. Ou
0: então a gente está lascado também, porque...
1: Cuidado, vai hein? Vai acontecer. Está tomando sua vitamina D. Então, então... Esqueci de tomar. tomar. Aí, ó, o já começou.
0: É, para morar na Irlanda você tem que tomar, né? Sim, sim, é sim. muito importante. Agora, sim. vamos passar para outro viés, então. Uhum. Você falou que você estava no final aí, já estava entrando na faculdade. Então, como é que foi essa parte? educacional, de uhum. você, de intercambista, né, você Sim. passar a ver, tipo assim, falar, ah, eu vou fazer um curso, uhum. que isso vai me levar no futuro a talvez morar, Sim. como é que foi essa parte?
1: Essa parte foi o seguinte, é, eu tava já é, terminando o... As minhas três inovações. E aí, nesse período, também tem a questão do concurso, porque o concurso. Acho que teve uma crise econômica no Brasil. E o concurso congelou. E aí eu falei assim: eu não vou voltar para o Brasil, porque, né, vou continuar aqui e tal, fazendo meu inglês.
0: Porque assim, se você. Você estava dependendo do, do emprego lá do concurso público. Se você voltasse, você ia ficar desempregado, você ia ter que procurar emprego de novo lá. Exato.
1: E, tal, né? e aí, para mim, já não estava é, sendo lógico voltar para o Brasil, porque o que eu estava recebendo aqui como contadora, até mesmo se eles falassem assim, ó, oh, agora vai receber a posse, acho que não compensaria por mais que é, o, a, o concurso público é algo, como eles falam, seguro, né, que eles dizem, mas para mim já não estava compensando pelo salário que estava recebendo aqui como cuidadora, e toda a questão de, de segurança, viagem, essas coisas, para mim não estava fazendo muito mais lógica. Então, no final das contas, congelou o concurso, eu fui ficando aqui, e aí chegou no momento decisivo de que acaba as três inovações, e aí você vou embora ou fico aqui. E aí, eu decidi ficar aqui, porque a faculdade que eu queria fazer tinha aqui. E era viável fazer aqui, questão financeira. Aí eu falei assim, se eu voltar para o Brasil, eu vou fazer contabilidade. E aqui, eu também posso fazer contabilidade? Então, vou fazer aqui.
0: Mas você, apesar de trabalhar na área financeira, não era contadora. Porque não. é diferente.
1: Sim, sim, sim. <risos> então,
0: aí... Mas... O que é que te fez querer fazer contabilidade assim?
1: Então, é, no Brasil, quando eu sou formada em administração, eu pensei em fazer contabilidade no Brasil, mas aí quando eu comecei a olhar a grade, eu falei assim, nossa, eu acho que tem muita leitura uhum. e eu queria mais conta. Aí eu falei assim, acho que eu vou para administração, porque é mais amplo, então se eu ficar meio que na dúvida, não é alguma coisa muito específica, é igual a, a área contábil.
0: administração é quando a pessoa tá em dúvida, eu mesmo já comecei a administração <risos> e
1: terminei. Aí eu fiquei super na dúvida, porque era uma coisa muito específica, e eu falei assim, então beleza, vou pra área, vou pra área administrativa, hum. vejo ali, né, fico na área financeira, e aí eu fui, e... E aí teve essa... Eu falei assim aí Depois, quando eu vim para cá. Aí eu falei assim, tá, beleza. Não vou fazer administração de novo. Hum. Isso era fato, eu não ia fazer. Eu falei, vou fazer é, contabilidade. Mas a contabilidade aqui é finanças, contábil, é, é, financeiro, fi, é finanças e contabilidade. Eu falei, pô, legal. Já trabalho na área financeira. Queria fazer contabilidade. Vou fazer essa, essa junção da, da coisa. E aí foi aí que eu comecei a pesquisar. E aí teve uma situação porque porque o meu curso terminou em dezembro mas só que as faculdades aqui tem começa o ano letivo na maioria em setembro
0: cara, e eu falei assim cara o que tempo. que eu vou
1: o que que vou fazer se eu voltar pro Brasil vai lascar tudo porque eu voltei eu preciso de trabalhar né porque a faculdade aqui querendo ou não é cara né e aí eu falei assim, meu, o que, que eu vou fazer? Aí eu procurando, procurando, encontrei uma faculdade que começava em fevereiro. Ah, aí eu falei assim, nossa, que bom. Então, vou, vou começar né, a ver direitinho para entrar nessa faculdade e começar em fevereiro. e aí você,
0: você já tinha visão ou alguma coisa que poderia conseguir um visto no futuro por causa de contabilidade?
1: Hum, eu acho que nessa época eu já tinha uma noção, sim, que a área contábil era uma área que daria o acesso ao visto de trabalho, mas eu tentei focar mais, assim, tipo, em estudar, e aí depois ver, porque a questão, da, da questão do passaporte complicava um pouco, né? Porque as pessoas falavam que, ah, tem demanda, tem demanda, mas tem demanda quando... Se tem o um passaporte, não. Pra quem não tem o um passaporte. É. Aí, mas já, já sabia, assim, da questão do visto de trabalho.
0: E como é que foi o início lá da faculdade? Foi tranquilo? Teve muita coisa que você já sabia de experiência de trabalho <risos> ou não?
1: É, foi nada tranquilo. <risos> Normal. Não, não foi nada tranquilo. O que salvou um pouco foi que eu eliminei um semestre. É, na faculdade, porque eu fiz administração, eu peguei todinho a grade, eles fizeram uma adaptação lá. Ah, como é que e... você fez
0: isso? Isso, com a faculdade do Brasil, isso, você conseguiu eliminar aqui? Eu
1: consegui eliminar um semestre na faculdade, então, ao invés de fazer três anos, eu fiz dois anos e meio.
0: Aí você teve que traduzir currículo, essas coisas? Tive foi. que
1: traduzir tudinho a, a, o histórico, né? A carga horária, essas coisas... E valeu, pelo menos, pelo valeu menos um semestre a menos de dor de cabeça.
0: Ficou mais barato o curso? Ficou,
1: disso? Ficou. paguei meio... Tipo, Sim. meio... Rafa.
0: Entendi. <risos> e... E... Mas o seu visto acaba durando menos também, né? Por causa disso. Ah, Ou
1: não? Não, não necessariamente, eu acho. Eu acho que pra mim foi vantagem diminuir... Um, um semestre, porque na questão da contagem dos sete anos, du durou mais, vamos dizer assim. Entendi. Porque quando você tá como estudante aqui... Porque, assim, os, os três cursos de inglês é três cursos em pronto. A partir disso, quando você entra pra faculdade, você pode fazer a graduação, aí depois você pode fazer a, a pós, pode fazer mestrado, mas tem que ficar aqui no período de sete anos. Isso. Sendo total, estudante.
0: Total sete anos. Então,
1: se eu eliminei um semestre, para mim foi vantagem, né? Na questão de não ficar mais tempo na faculdade, vamos dizer assim Entendi. porque você
0: iria ficar um semestre esse, a mais período, né?
1: exatamente Entendi. iria ficar um período a mais
0: e aí, então <risos> ah, mas é interessante saber, porque eu não sabia que dava para convalidar as matérias Sim, do Brasil dá pra aqui.
1: validar se, é, o meu no caso foi administração mas se você é da área contábil que fez contabilidade no Brasil também consegue fazer essa eliminação de matéria aqui Tá bem
0: legal, bem interessante. Top. Né? Top. Sim. E, e aí você estudou, estava trabalhando nessa época já, estagiando... Como é que foi essa questão do trabalho enquanto você estava na faculdade? É,
1: Sim, aí foi... Eu tava, continuei trabalhando né, como cuidadora para guardar o dinheiro da faculdade, que não é barato, porque quando você entra na faculdade... É, você tem que dar é, o valor o anual. Total. Né? Você não pode parcelar, tipo, na primeira. Depois, eles até falam assim, ah, não, tá, paga a metade agora, depois você paga. Mas, quando você entra, você tem que pagar o valor total. O primeiro
0: ano, pelo menos, você tem que pagar Sim, inteiro, né? tem que
1: pagar inteiro o valor é. de um ano.
0: Porque no Brasil, a gente tá acostumado, né? No Brasil é crediário. Nossa. É. Mas, tem, Sim. assim, muita gente não sabe, ou, sei lá, nunca passou pela cabeça, mas... Tem bancos que também emprestam dinheiro. Se a pessoa não tiver, você consegue pegar emprestado alguma coisa. Você
1: acredita que foi o meu caso? <risos> <risos> sim, sim, eu, eu pedi. É, se eu, é, foi no primeiro? Teve um ano que eu pedi sim, empréstimo no banco para pagar a faculdade. Eu, não, eu acho que foi no primeiro semestre. Mas é aquilo. Tem que ter uma movimentação no banco. Eu já tinha já um período é, de movimentação, porque eu trabalhava né, de cuidadora já um, um tempo razoável. Então, foi até que é, não foi fácil, porque eu fui negada. É, a primeira vez eu falei assim, mas por que eu fui negada? E aí eu liguei lá e eles explicaram para mim que foi negado porque eu coloquei é, um... um curto período para pagar, porque era muito baixinho Entendi. o valor, tipo, o valor não era valor baixo, mas a, as parcelas, eu falei assim, ah, eu consigo pagar tanto, mas só que para eles, eles fazem todo aquele cálculo de, ah, se você pagar aluguel, isso, aquilo, então eu coloquei, por exemplo, para pagar em um ano... E ele falou, não, um ano é pouco. Aí eu liguei lá e ele falou assim, ah, deve ser porque você colocou em um ano. Vou estender para três anos. Mesmo se for para três anos, mesmo você consegue antecipar. Sim. Então aí quando ele estendeu para três anos, eu, eu consegui ser aprovado. Sim, consegui ser aprovado. É
0: porque realmente a questão da... eles se fala assim, ah, se o seu salário é X, talvez essa parcela esteja grande demais para uhum. você pagar e tal. Mas Sim. é bom. Então assim, tem gente que não sabe disso, né? Sim. É, é, claro, eu acho que se a pessoa saiu do Brasil hoje, amanhã chega aqui, me dá um empréstimo, ah, aí não, não vai, né? Não,
1: não, não. Mas tá vendo ali... Ainda mais do valor da faculdade. Isso. É bem caro, assim, não, não consegue.
0: Isso, tá trabalhando, né? Tá recebendo salário ali sim. no banco. Aí você vai pedir, aí consegue. Sim, sim. Então, é legal nessa né, parte.
1: Sim, bem legal.
0: Aí você estava trabalhando.
1: Isso, aí eu tava como trabalhando, cuidadora. né, como cuidadora, guardando dinheiro, dinheiro. Aí fui, fiz o empréstimo no banco, consegui pagar a faculdade, entrei na faculdade. E aí, a minha visão da faculdade era o quê? Todo mundo falava que... Todo mundo falava não, eu via, né, que tinha muita proposta é, de assistente contábil, assistente financeiro, várias vagas na, na área, o que que eu fiz... Beleza, eu vou entrar fora aqui. Antes de entrar na faculdade, eu tava aplicando já. Aí depois eu vi e falei assim, não, acho que não tá, não tá rolando, né? Por quê? Por que que eu fiz? Eu pensei assim, no Brasil, eu era... É, eu trabalhava na, na parte né, financeira lá no banco, na agência. Eu falei assim, coloquei tudo, né? Bonitinho. E aí eu tava procurando algo daquele patamar de, ah, de cargo que eu tinha assim, no Brasil.
0: Vou trabalhar, não senti bem. Assim, <risos> e baby. aí, eu comecei a
1: perceber que, que não é bem por aí. Não é bem por aí. Aí eu comecei a ter umas lógicas, tipo assim, o que, que precisa a vaga? Precisa disso, disso, disso. Eu falei assim, tá, isso ainda eu não tenho. Aí eu comecei a dar uma segurada de procurar, porque eu vi que a faculdade ia me ajudar bastante. Entrei na faculdade, aí o que eu fiz? Comecei a Disparar currículo, currículo, currículo. Fiz, mas, gente, não tá dando certo isso. Aí, falaram assim, não, Fernanda, é porque você no primeiro ano, primeiro semestre da faculdade, tipo, você mal começou a faculdade e você já tá procurando. eu falei assim, não, gente, eu tô na faculdade, já tenho experiência no Brasil, por que que eles não vão me aceitar? Porque, querendo ou não, eu já tinha uma boa experiência lá no Brasil, né? Aí, eu comecei a pegar esse feeling, sabe, de... O tá. por que, que não tá dando certo? Por que, que eles não estão me chamando? E aí foi aquilo de ficar analisando o que que eles pediam pra tal coisa. Aí eu comecei a perceber que o, o patamar que eu queria não era bem por aí, entendeu? Então, daquele patamar que eu tinha no Brasil de experiência, eu tive que... Fala assim, não, para eu conseguir alguma coisa, acho que eu vou ter que procurar um voluntariado. É,
0: é. Tipo, volta o cão arrependido, Exatamente. né? Exatamente. Para e... mim,
1: agora o importante era o quê? Entrar. É isso. E aí, como que eu fiz? Eu pensei, nossa, aquele, ah, o Brechó abriu as portas para o meu inglês. Então, por que? Eu vou pegar essa estratégia também. Então, comecei a procurar estágios não remunerados
0: rapidinho, antes, uh -huh. antes dos estágios. Você mandou Sim. vários currículos lá Sim. na loucura, né? Uh -huh. Vamos botar assim. Tinha feedback de, do que falava assim, ah, não. Ou era só... Ignorava. Uh -huh. ignorava simplesmente. Não,
1: vinha sempre aquela é, mensagem automática. É. <risos> Essa mesmo. Aquela mensagenzinha automática.
0: Eu odeio aquele we regret. Nossa. Né? Começa Sim. assim.
1: Apesar que nessa daí, acho que eu tive duas Três ligações, duas ligações que não, não, não teve sucesso, mas... Nossa, aí quando me ligaram, eu, é que falaram que era da, da vaga que eu tinha. Eu não sabia o que falava, eu travei na hora, eu comecei a gaguejar, não sei o quê. Aí a mulher... Ah, não, tá, então deixa assim, quando você tiver é, passando, tipo, um ano de faculdade, você entrar em contato. Oh. Eu fiquei emocionada. <risos> eu falei, ai, meu Deus do céu, não vai dar certo isso. Hum. Mas aí depois teve outra que eu fui fazer entrevista, mas só que eles precisavam de alguém que tinha um pouco de experiência de, com folha de pagamento com payroll. E era um, a única área, vamos dizer assim, da área financeira que eu não, não sabia. Entendi. E aí eu perdi essa vaga. E aí, a terceira, que foi essa que eu consegui o, o estágio voluntário. Entendi. Que foi numa empresa até que conhecida aqui, em Dublin, que aquela, sabe, dos ônibus que faz uns tours, assim, sabe, pela
0: cidade? Ah, sim. É. Entendi, do ônibusinho vermelho? Exato. Entendi. <risos> Bom, legal, né? Mas Exato. era... Como era o job lá? Eu
1: trabalhava é, no escritório né, deles, na, na área financeira contábil. E aí eu ajudava a fazer lançamentos de, de notas fiscais, hum. é, ajudava a cobrar cliente por e-mails, arrumar documentação. Aquele trabalho literalmente está diário, tirar cópia, arquivar e mexer no, em sistema contábil. Foi bem, foi bem legal a experiência.
0: É bom para você conseguir a primeira experiência, botar o Sim, pé na porta. Sim, era
1: aquilo que eu queria. No primeiro, primeiro semestre... Não posso falar primeiro semestre porque eu eliminei um, mas vou dizer assim. No segundo semestre é, da faculdade, eu já consegui já esse trabalho voluntário. Mas foi ali, ó, pesquisando insistência e insistência. Mas aí eu consegui e aí... Como que eles não... Eles pagavam uma ajuda de custo de, acho que, 200 euros por mês pra, pra pegar a condução, essas coisas, e comer. E eu não ia todos os dias. Eu acho que três vezes na semana. E ficava lá, da tipo, full-time. Ficava full-time lá. Então, eu falava assim, tá. Aí o pessoal fala, ah, mas como assim? Tipo, você não, traba... não trabalhava? Nessa época o que, que aconteceu? Eu saí das empresas e eu comecei a trabalhar é, particular. Uma das coisas que ah, dá entendi. muito dinheiro aqui e é bom, né, pra quem faz faculdade, essa coisa, é trabalhar é, particular com cliente. Quanto mais você vai é, conhecendo pessoas na linha de cuidador, aí sempre tem oh, tem um particular ali pra fazer overnight e tal. Entendi. E aí eu comecei a trabalhar é, particular, no, numa casa de um casal de idosos, mas era 24 horas. Como assim? Era 24 horas, a gente meio que morava na casa da cliente, mas aí tem todo aquele assim, ó, você fica 24 horas, mas tem que ter pelo menos, no mínimo, 3, 4 cuidadoras pra fazer ah, essa entendi. troca, sabe? E aí foi o que foi me mantendo ali por, por esse período que eu tava entrando na área. Eu acho legal desse processo porque eu tive que deixar de ganhar o que eu ganhava como cuidadora que, querendo ou não, eu tava ganhando bem, para não ganhar nada para entrar na minha área.
0: Entendi.
1: E era bem puxado porque tinha vez que a minha cliente não deixava eu dormir porque ela ela tinha demência. E ela acordava às vezes oito vezes na noite e aí eu já ia direto pro, pro estágio e e era bem assim era bem é, como é que você
0: conseguia fazer as coisas da faculdade porque não é só estar tá lá também então
1: né? nessa época que eu entrei no estágio tava nas séries de verão ah, então foi bem agora vamos dizer assim nesse período então eu fiquei tipo nas séries de verão é, todinha nesse estágio, que foi que eu conseguia fazer o estágio e fazer essa esse trabalho esse trabalho, esse
0: trabalho. É, teve alguma coisa que você Porque assim, apesar de ser de graça, não é qualquer estágio que você consegue entrar assim, não né? teve alguma coisa que você fez, que você acha que você conseguiu por causa disso? alguma, alguma ah. dica assim, sei lá, alguma coisa que foi importante?
1: eu acho que foi a preparação. Eu acho que foi a preparação, porque por mais que era um estágio é, voluntário, né, eu me preparei como se realmente fosse um, um trabalho pago. Então, quando eu cheguei lá na entrevista, fui bem vestida, fui bem preparada, pesquisei sobre a empresa e, e fui tentando mostrar para ele que realmente eu queria aquele trabalho. Eu acho que isso... Fez a diferença, assim, de, de eu conseguir... Eu até falo que... É a questão de você querer... Porque ele me fez uma pergunta... E eu não soube responder... E aí eu saí de lá e falei assim... Caramba, mano... Acho que eu não vou conseguir... Porque essa não era uma pergunta... Talvez óbvia pra ele... Pra trabalhar naquilo... E eu acabei não respondendo... E aí... Deu certo... Hum. E aí deu certo, sabe e acho que é, é você sabe aquela, aquela sensação de quando você confia, quando você sabe aonde que você quer ir, tem um propósito, tem um foco vai ter empecilhos mas só que é só, você transborda aquilo, sabe, quando a pessoa nossa, essa menina é super focada é motivada e é isso que, que eu passei eu acho que esse foi o, o passo para eu conseguir esse trabalho voluntário é
0: e também foi uma, um risco aí que você assumiu de sair do, é, da cuidadora sim. mesmo, né? Tipo, do, do, das empresas sim. fixas, uhum. para conseguir fazer esse outro é, trabalho grátis, né?
1: Sim, foi, foi, foi arriscado. É, porque,
0: foi arriscado. assim, eu falo isso porque tem gente que eu conheço que. Aí eu falei assim: ó. Tem esse, essa oportunidade aqui na sua área, né? Uhum. Na mesma área que você gosta, que atuava no Brasil, não sei o Sim. quê, mas aí você vai precisar largar isso aqui que você tá fazendo, porque aí você vai ter que ficar aí uns três meses, talvez, ganhando menos, sabe? Uhum. Tipo, você precisa largar alguma coisa, né? Eu acho que pra você ganhar alguma coisa, você tem que dispensar a segurança. Você né?
1: falou uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça. Eu não me, eu não me arrependi, eu nunca me arrependi de ter saído de ganhar o que eu ganhava como cuidadora pra ganhar o que eu ganhava como é, estagiária, voluntária. Porque eu já sabia que esse era um processo pra eu chegar aonde que eu tô agora, sabe? Então, eu sempre tive em mente... Beleza, eu preciso só... Sabe aquela sensação de... Eu só preciso que o pessoal fala assim... Coloca só um brasileiro aí na empresa... Que você vai... Você vai apaixonar, você não vai sair mais de lá. Era isso, eu só precisava de entrar. E esse foi o, o, o ponto... Que, que foi a entrada que, que mudou todinha a história assim da, da vida.
0: É... Tá vendo aí? Sim. É verdade, é verdade. Tipo... Depois que você entra com certeza as coisas facilitam. Mas tem um, um, um problema que eu acho também. É porque acho que a gente passa por esses processos na vida muito mais cedo, né? Sim. Por exemplo, você já tinha seu trabalho no Brasil, eu tenho certeza que não foi fácil conseguir esse trabalho no banco lá no Brasil. Não, não. E, e sei lá, não foi fácil entrar na, na, entrar na faculdade, talvez até tenha, mas assim, <risos> às vezes lá então as coisas não são fáceis. Só que aí quando a gente chega aqui, a gente fala, pô, já passei por tanto perrengue Lá no Brasil, aí vou ter que repetir de novo, sabe? Tipo, vou ter que virar estagiária de novo, vou ter que... Sim. E eu acho que é por isso que a gente, às vezes, fica com certos receios de tomar essas decisões, né? Depois de, de, de mais velho, né? Sim,
1: literalmente, literalmente é, é complicado porque você, você começa de vida de novo aqui. Pelo menos no meu caso, eu comecei literalmente a vida aqui. Porque, acho que na época, quando eu comecei a fazer a faculdade, acho que eu tava com 30 e poucos anos, 31, sei lá. E aí eu falo, caramba, meu, eu tô começando a minha juventude de novo, sem estar na minha juventude, vamos dizer assim. Mas, intercâmbio é isso. Intercâmbio é isso, você saiu de lá do Brasil, você sabia que você não ia ser o mar de rosas aqui, sabe? E eu já tinha em mente... Depois, quando eu tomei a decisão de realmente ficar aqui, eu já tinha em mente do que, que eu ia passar. A vida como cuidadora não foi fácil. Várias vezes eu pegava a bicicleta na chuva, entrava num cliente molhada, saía molhada, ia para outro cliente. Quantas vezes chorando no meio do caminho, porque, meu Deus do céu, o que, que, que eu estou fazendo? Não podia ser mais fácil, porque sempre tem um momento da, daqui da vida em Dublin que você fala, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo? Mas nunca aquela sensação, meu Deus do céu, é, eu que eu quero... Tem a questão da, do querer voltar, né? Porque você fala assim, ah, é sempre, ah, eu quero voltar, porque dessa vida, mas aí depois você fala, não, por que que eu vim aqui? Será que minha vida vai estar tá melhor lá no, no Brasil? Aí eu falo, não, não vai estar... Tá. Vou ficar aqui, porque eu tenho um, um propósito aqui, sabe? Então, quando você tem isso em mente e trabalha em prol disso, eu acho que fica mais fácil de, de você levar a vida aqui, porque você vai juntando, guardando dinheiro pra tal coisa, e aí você fala assim, tá, mas pra eu juntar dinheiro, eu preciso de passar por isso. Então, esse era sempre o que eu tinha na minha mente, tá? Tô tomando chuva agora, mas... Lá na frente, talvez eu não vou estar tá tomando chuva, entendeu? Hum. Então, aqui ó, sempre com a cabeça direcionada.
0: É, você tem que sempre pensar por que que você começou aquilo, né? Sim. Por que que eu vim pegando? Eu tava Sim. vendo esses dias no Facebook, o cara chegou aqui, num dia, sei lá, num dia já tava falando, não, não aguento, tipo, não é pra mim.
1: <risos> Ai, tadinho. Não é
0: pra mim. <risos> que eu sei que acontece, assim, mas... Sei lá. Eu...
1: Mas o que, que as pessoas iam fazer intercâmbio? Eu fico... é, Ai, me desculpa, mas aí eu fico pensando, mas por que, que vem fazer intercâmbio, gente? Não, sei. não é. Mas
0: assim, por exemplo, quando. É, sei lá, a pessoa chega lá e vai ficar no hostel. Uhum. Às vezes a pessoa nunca viajou, nunca saiu da casa dos pais. Aí uhum. vai ficar no hostel. Aí o hostel tem 14 pessoas. Uhum. Tem oito pessoas num quarto. Uhum. Aí ela chega. Ai, meu Deus, e agora? Sei lá, pode acontecer, entendeu? Mas mas só que assim, só que tipo, a pessoa tem que vir pelo menos sabendo disso, Exato, né? eu acho que semanas. a pessoa
1: quando vem fazer intercâmbio, ela tem que vir sabendo que pode passar por qualquer coisa. Eu também sempre morei na casa dos meus pais no Brasil, mas só que cara, eu tô aqui, eu tenho que me virar, sabe? Eu não vou lá pedir dinheiro pro meu pai, pra minha mãe, pra eu morar num, num quarto sozinha, hum. sabe? Então, as pessoas, às vezes, sei lá, tem uma ideia de, de intercâmbio, assim, que
0: enfim. Ela, às vezes, não quer aprender, né? Porque fosse pra você aprender alguma coisa... Pra você vir pra cá, eu acho que você quer aprender alguma coisa, mas pra você aprender alguma coisa você tem que passar por um desafios, exatamente né? Eu acho
1: que tem pessoas em pessoas. Eu não no julgo, sabe? Quem vem pra cá e quer só viver a experiência de viajar, do intercâmbio e depois voltar, ou não fazer nada, ou o que for, mas... Talvez foi a experiência dele, foi. A minha foi diferente, tô aqui até hoje, graças a Deus. E eu não me arrependo de nada, assim, vendo agora onde que eu tô, né? Porque quando está passando a situação... Você questiona a Deus, você fica triste, passa por várias situações, assim, pega deprê. Mas depois quando você fala assim, cara, precisei de passar tudo isso pra dar o valor e pra ver a, a, a bênção, né, que tá acontecendo agora na minha vida. Então, pra, por quê? sabe? o por que não, não arriscar, né?
0: E outra, por exemplo... Se... Vamos supor, se você chegasse aqui e falasse, em alguma hora, na hora que você falasse, ah, não é pra mim, não sei o quê, e não quero, não quero mais, né? Uhum. Você podia voltar pra ver, assim, você ia ter o seu trabalho, você ia, sei lá, você ia conseguir <risos> outro trabalho. Você não ia ficar sem trabalho. Mas,
1: mas aí eu fico pensando assim, tá, eu ia ter um trabalho. Mas aí quando você começa, óbvio que a gente não quer fazer a conversão, mas quando você começa a ver... O quanto que você ganha aqui trabalhando a trabalha carga horária que você trabalha, sabendo que você pode viajar por tão pouco, aí você fala assim, o porquê que eu vou querer voltar pro Brasil para trabalhar o tanto de hora que eu vou ter que trabalhar pra conseguir umas férias que talvez eu nem vou ter, talvez eu vou vender as férias é. e não conseguir. Então, assim, são são várias situações que você tem que colocar na balança e ver se é vantagem pra você ou não, entendeu? Porque, no final das contas, é, é sua vida, entendeu? escolha
0: Mas, às vezes, quando a gente tá aqui... É porque, assim, quando, ah. no momento que você tá, você tá feliz e tudo... Fato. É ok. Mas no momento que você tá triste, por exemplo, você podia estar tá lá ah, pedalando de um cliente pro outro lá, aí bate aquela nostalgia. É. Ai não, mas o Belo é maravilhoso.
1: Calor. Eu tinha... Calor.
0: <risos> eu tinha. Sei lá, né? Bate aquela nostalgia que é só coisa errada que você tá lembrando. Que na verdade que eu é só uma, uma visão que você.. Nostálgica mesmo, que você tem, que você acha que é a melhor coisa do mundo e nem sempre é. Sim. Mas isso é normal, né? Agora...
1: Passa quando você fica no Brasil por um período aí, fala, oh, não, não era isso que eu pensava. É,
0: verdade. Ficar duas semanas no Brasil, é maravilhoso. Sim, bem né? um bom. Um mês, um mês é bom. Bem bom. Então, aí, como é que foi para você sair, é, sair desse estágio? E quando você saiu, você já conseguiu na empresa atual que você está hoje?
1: Não, foi bem interessante que aconteceu o seguinte, quando eu... Tava para terminar, né, tipo, o estágio, eu comecei... Eu tava começando minhas aulas. E aí tava sendo muito maçante para mim, porque eu troquei os horários, né, do, do estágio para adequar com a minha faculdade, que já tinha começado. E tava trabalhando com particular na casa do, do, do as, casal. Às
0: 24 horas.
1: Isso, fazia... Mas nesse caso eu já tava trabalhando só overnight, só, só tipo à noite. E aí eu queria porque queria finalizar o meu estágio seis meses... Aí teve um dia que o professor viu que eu tava, tipo, bem voada é, na sala, com sono. Ele falou assim, Fernanda, o que, que tá acontecendo? eu falei assim, ah, professor, eu arrumei um estágio e aí eu tô trabalhando. Ele falou assim, Fernanda, você tá no primeiro semestre da faculdade, fica tranquila, tem ainda mais dois anos pela frente, não foca na, na faculdade porque você vai precisar disso. Deixa esse, esse estágio, porque você precisa de dinheiro para se manter aqui. Então, vai trabalhar, arruma um serviço de alguma coisa que mantém você na faculdade, que eu tenho certeza que quando você terminar a faculdade, vendo o que você está mostrando ser de esforço, você vai conseguir um serviço. Aí foi aí que eu tomei a decisão de... Saí do serviço do, do trabalho voluntário, e aí eu conversei com eles e falei assim, olha, não tá dando, né, A faculdade tá, tá pesado e tal. E aí eu saí do estágio com cinco meses de, de estágio, né. E eles foram e me tiram meio que um diploma Uma carta de
0: referência, né? Não, você... era
1: um, um negócio... Um, tipo, como se fosse aquele certificado, sabe? Sim. Bem bonitinho e tal. E aí eu achei bonitinho aquilo tal. Deram a cartinha também, né? Pra eu mostrar. E aí eu fui e postei esse... Essa... Tirei uma foto e postei no Lindim. Hum. E aí, quando eu postei, uma pessoa que eu tinha conversado há um tempo atrás é, de uma vaga, falou assim... Isso foi, por exemplo, saí 5 horas do, do, do estágio. Quando foi umas 7 horas, eu recebi, tipo, uma, uma mensagem no LinkedIn falando assim: nossa, ainda bem que, que você postou isso, que você tá saindo realmente, saiu. Eu falei, Sai, ele, eu tenho uma proposta pra você.
0: Nossa, que legal.
1: Aí eu falei, assim, desculpa. <risos> Aí <risos> eu falei assim, sério. Aí ele, olha. Pra você ver que eu não tô mentindo aqui, ó. E mandou a proposta, tipo, que ele tinha postado, acho que duas semanas atrás, uma vaga pra trabalhar como assistente contábil na empresa dele. E fa faria, fazia todas as coisas que eu tinha aprendido no estágio. Hum. E o sistema que eu trabalhava no estágio era o mesmo sistema que ele ia usar na empresa dele. Então, um dos critérios para isso, a pessoa estar tá lá, era que soubesse é, trabalhar nesse sistema contábil. E aí eu falei assim, tá, é... ele falou assim, é meio período. Hum. Aí eu falei assim, caramba, vai dar certo, né? Porque eu tô na faculdade e aí eu trabalho meio período. Aí eu fui e falei assim, tá, mas só que aí eu vou ter que então fazer uma negociação porque eu já queria sair dessa, desse meu particular, porque eu não estava conseguindo dormir, porque ela acordava muitas vezes à noite. E aí, eu fiz uma continha, né? assim, é fiz uma continha, eu falei assim, tá, para eu ter que trabalhar só para ele, eu tenho que ganhar mais ou menos isso por hora, e aí eu só fico trabalhando com ele e fazendo as coisas da faculdade. E aí eu fui, fiz essa proposta pra ele, e ele aceitou a proposta uhum. pra pagar essa carga horária pra mim por hora. E aí eu comecei a trabalhar como assistente contábil, no... depois de cinco meses de trabalho, tipo assim, no mesmo ah, dia praticamente, eu já consegui já um serviço para trabalhar meio período, como assistente contábil no, no escritório.
0: Tudo porque você, orgulhosa lá, postou <risos> sim, o certificado. Sim,
1: sim, eu fiquei super feliz de ter recebido. Não esperava que... Porque eles é, me deram é, chocolate também, essas coisas e tal. Você não
0: fez isso porque você esperava que aquilo fosse render o um emprego, não,
1: né? Não, não, nunca. Não, tava é. super... Não, não fiz isso viagem, na intenção. Né? Foi literalmente, tipo, pra de gratificação. Fica o conselho, usem o LinkedIn. É.
0: <risos> Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa que, que eu esqueci. Sim. É, essa empresa que você terminou o estágio, não chegou nenhuma conversa de efetivar, de fazer um. Tipo, de virar uma funcionária Então,
1: não chegou essa proposta, por quê? Porque é, tinha o contador é, lá da empresa e trabalhava com ele três assistentes. No caso, eu e mais dois dois funcionários e eles estavam na faculdade mas só que eles já estavam na faculdade no último ano da faculdade então se fosse hum. para efetivar alguém seriam eles primeiro
0: você tava Exatamente. na hierarquia dos estagiários não não estagiários, tinha nem você...
1: como tem que ser tipo dois anos para tava... não tinha como tava na base da pirâmide sim, dos sim não 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 era não era hum. possibilidade tipo não era possível naquele momento hum. não coagitei <risos>
0: E aí, nessa essa nova empresa, já foi mesmo, olha, sou responsável e tudo.
1: Sim, aí eu fui, aí, foi to... aí, eu tive um... aí eu tive um handover de, tipo, cinco horas, a menina passou. Aí eu falei, meu Deus do céu, porque, né, é tudo novo. Eu tava lá trabalhando, sendo supervisionada. Agora eu ia trabalhar, literalmente cuidando de toda uma área financeira e ali contábil, né? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, ela só passou isso, me explicou isso, isso, isso rapidinho. Mas é aquele ditado, né? Errando que se aprende. É. Errando o que se aprende. Não, não pode errar muito não na Então, contábil. Mas, só, então mas só que nesse caso, nessa empresa, é, era um escritório... É, não era um escritório contábil, era uma empresa que prestava serviço de limpeza para outras é, empresas. Então, tinha uma contabilidade externa ah, para fazer entendi. auditoria, essas coisas. Então, eu meio que documentava né, os documentos e depois, no final do ano, quando fazia auditoria, ia para a auditoria, auditoria externa. Entendi. É.
0: Mas... É, pô, mas é que, que legal, né? Que interessante que... Deu tudo certo aí, tá vendo? Sim. Nesse, nesse
1: sentido. <risos> Sim, foi, foi interessante porque eu fiquei dois anos, hum. é, dois anos e meio, eu acho, trabalhando nessa empresa. Então, foi o período todinho da minha faculdade. E aí, graças a Deus, consegui me manter por, por esse período. Teve alguns é, trabalhos de cuidadora aí no, no meio do período, no, né, no meio do caminho, porque aí teve a pandemia um extra tal tal, também, né? sim, extra também, teve alguns particulares, mas sempre ali, trabalhando é, como, como assistente contábil, e aí... Part-time. Part-time, é, uhum. yeah, part-time, e, e era super flexível, super, meu, meu chefe, ele era super tranquilo, porque na faculdade, por exemplo, um semestre, você estuda segunda, terça e quinta, Aí no outro, você já não estuda os mesmos dias e os mesmos é, horários, aí muda. aí muda. Então, teve essa flexibilidade, né, de, de quando mudava o, o semestre, eu falava assim, olha, esse semestre eu vou trabalhar tal, tal dia, porque a faculdade mudou. Então, assim, eu só tenho a agradecer por eu ter conseguido, assim, né, essa vaga e também por ele ter visto e tal, no lindinho essa...
0: Mas, mas, mas essa empresa não é a empresa que você está hoje, é? Não. 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 A Aí... empresa
1: que eu estou hoje veio depois, quando eu terminei a faculdade.
0: Certo. Normalmente, só para explicar a galera uhum. que às vezes não sabe, né? Quando você faz a faculdade aqui, normalmente... É, nós brasileiros, né? A gente tem o um visto de estudante normal, sim, o est 2. 2. Uhum. E depois que acaba a faculdade, você tem um 1G, não é isso? Sim, sim. Como o seu curso era de graduação né? É uhum, graduação. Sim. Tinha quanto tempo de 1G depois um da ano. faculdade? Um ano.
1: Um ano de 1G. É.
0: Porque tem alguns cursos que dão dois anos, né? Se for mestrado. Sim. Ainda dá?
1: Eu acho que é, é, é mestrado dá dois anos. É, é o nível. Se for o level 8, aí dá um ano. E o level 9, são dois anos.
0: Tá. Não. Então, aí... Como é que foi, então? Você... Eu, eu sei que... Nós, imigrantes, né? Sim. Somos assim. O visto tá acabando. Aí você começa a ficar ansioso, né? Sim,
1: sempre. Cê começa
0: a pensar assim, cara, o que, que eu vou fazer para, tipo, renovar isso, Sim. ou para conseguir algum trabalho, ou casar. Sei lá.
1: <risos> casar não era a visão.
0: <risos> é, sei lá, né? Então, o... como é que foi esse período aí final? É, tipo, finalzinho da faculdade, né?
1: Uhum.
0: Precisa arrumar um trabalho efetivo. Como é que foi?
1: Então, o engraçado foi que eu tava nessa empresa e eu comecei a conversar com o meu chefe para ele dar o, o visto de trabalho para mim. E aí a gente começou a analisar, analisar. E ele falou assim: Fernanda, para mim não tem lógica eu fazer isso porque não tem demanda o suficiente aqui para te colocar num trabalho é, período integral.
0: Nossa, eu crio a demanda, ai, eu, eu faço assim, você ganhar dinheiro
1: aí eu falei assim, meu Deus, não, me dá mais coisa dá coisa da área de, de vendas aí só pra eu complementar sabe, <risos> e aí depois eu comecei a pensar, eu falei assim, cara mas eu já tô dois anos aqui eu já sei bastante coisa, sabe, todo o processo da, da empresa, eu já sei e eu tinha a sensação porque como eu falei, eu entrei me jogaram, né tipo assim eu tinha a questão né de saber a área financeira do Brasil Sim. e aí eu entrei a menina me passou né o que ela sabia em poucas horas ali mas eu sentia que eu precisava de ter alguém ali e falou assim ó oh, Fernanda esse é o jeito mais Fácil de se fazer. Eu sabia fazer aquilo. Mas eu tinha a sensação de... Aquela forma poderia ser simplificada. E talvez eu não encontrava isso... Porque eu não tinha, talvez, o tanto de conhecimento que eu precisava. Sim. E aí, eu comecei a me questionar. Será que, realmente, eu quero ficar mais dois anos aqui? Porque, uma vez, quando você né, tem o um visto de trabalho, você fica vinculado à empresa por dois anos. Sim. Aí, eu falei, será que, que vale a pena é, ter o visto? Eu falei, não, vale. <risos> vale. Mas, aí, depois, eu falei assim, tá... Aconteceu uma situação que aí depois a gente vê e falou assim, ó, oh, Fernanda, não vai dar, porque foi acho que bem no comecinho de pandemia, eu não lembro, mas ele tava numa questão financeira e ele viu que não ia dar e tal. Aí eu falei assim, caramba, então vou começar a procurar, né, um serviço. Entrou essa questão do visto 1G, um né, porque 1G, um você saiu da faculdade, o 1G um é seu, você tem um ano ali para procurar um serviço na sua área que vai te levar até o, o visto de trabalho. É, essa é a intenção do um g né? Uhum. E aí, quando eu peguei o um G, g né, até um pouquinho antes, né, quando eu vi que não ia rolar essa questão de eu ficar na empresa que eu estava, eu comecei a, a mandar currículo. Aí veio de novo aquela toda estratégia de olhar as vagas para... É, trainee, né, depois quando sai da faculdade, e aí eu fui, comecei a pesquisar, a pesquisar, olhei, beleza, vou arrumar meu, meu CV de acordo com as coisas que eu faço aqui na empresa, tal, e comecei a mandar, e deu bom, recebi muita ligação, ah, sim. mas aí deu a questão de que, qual é o seu visto? Aí eu toda lá feliz, né, porque todo mundo falou que uma vez que você vai terminar a faculdade, que você já tem já é, as nove, né, é, papers do, do ACCA, que já ia abrir já mais as portas, que não sei o quê. Eu falei assim, tá, eu tenho visto G. Aí ela, não, mas um G é um visto temporário e a empresa quer visto permanente, você não tem cidadania? Aí eu falei assim: "Como assim? Gente, me venderam, me venderam alguma coisa aqui." Disseram
0: que um jet é top.
1: <risos> não, e o professor falou para mim que eu ia conseguir o um serviço quando eu saísse. E aí eu comecei, eu falei assim: "Não, beleza." A primeira foi, ah, não sei o quê, mas aí começou a se estender isso. Uhum. Eu recebi, às vezes cinco ligações, assim, num dia, assim, sabe? De proposta boa de, de serviço. E sempre barrava da questão do visto. E eu explicava, não, mas esse visto é elegível. Posso trabalhar período integral. Porque, né? Quando é estudante, é... Ah, não pode pegar porque é meu período. Mas aí agora eu já tinha, é, o... já,
0: já, tinha já tinha mudado essa Exato. objeção. Exato, não
1: tinha lógica pra mim, né? O, o questionamento deles. E aí começou a ter esse empecilho, empecilho. Eu falei, gente... Como assim? Para que serve o visto 1G? Um né? Se é para você né, procurar é, um serviço, período integral, por que, que eles não dão? Hum. E aí eu comecei a me questionar, e ao mesmo tempo, nesse período, eu comecei a, a perder a fé, literalmente, porque eu falei assim, e a faculdade, serviu de quê? E a experiência, tipo, serviu do quê? sabe? Porque aí chegava, ligava, ah, visto temporário, ah, porque eles querem alguém permanente, eu falei assim, não acredito, porque eles chegam assim, né, na, na entrevista. O seu currículo é excelente, você é excelente para a vaga. Ai, sério, você fica lá toda empolgada, né, tipo, nossa, caramba, é né? Hoje é pé, hoje. né, é hoje, né. <risos> ah, e daqui a pouco, ah, tá, então vamos marcar a entrevista, tá, tal, tal. tem como você mandar a documentação, ou qual tipo de visto? Ah, infelizmente... Eu falei, mas o que você que quer? O tipo... que você que quer o quê? Você quer a minha experiência? Ou você quer o, o, um visto, sabe? Eu não tô
0: entendendo. E sabe qual é o problema? É Porque a maior parte dessas coisas é por ignorância da empresa.
1: Muito! Eles não têm o conhecimento Eles... dessa questão de Eles visto. Eles não
0: sabem que tipo, não é um bicho de sete cabeças não. aplicar por um visto. Não é. Pior que, pior que não é. E pior é. que não é, não é. E qual era o porte dessas empresas? Era empresa pequena, média?
1: Olha, teve empresas assim bem, bem conhecidas, em porte grande, assim, de ter sede em, outras, em outros países. E médio porte, pequeno porte era bem variado, mas teve empresas bem conhecidas, assim, que eu já cheguei a fazer processo. E eu tenho certeza que eu não passei no processo final por, por uma eu questão visto. do. Sim.
0: Tudo esbarrava no vídeo. Sim, sempre. Cara, isso e é
1: isso é... daí, isso daí. É, me deixou no, numa revolta assim, sabe? Porque eu achava de um baita, um preconceito. Eu falei assim, cara, o que eles querem é só a galera que tem um passaporte e aí agora lascou pra minha vida.
0: Tipo, não, tudo
1: e... que eu fiz não valeu a pena se eu soubesse que, que até essa barreira talvez eu, sei lá, Tivesse ido para outro país ou para outro lugar, ou não teria. Nem vou falar que eu não teria me sacrificado tanto, porque acho que isso não é de mim, tipo, fazer corpo mole para as coisas. Mas talvez eu teria optado para ir a outro país, assim, sabe? Porque foram praticamente três, três, quatro meses assim de procuras intensas de, de vaga depois do trabalho.
0: Isso eu acho que é a pior coisa, porque é algo que não depende de você. Não. Você não pode mudar nada disso.
1: Não, não, não. Eu cheguei até, eu já tinha já, porque a galera começou a falar assim, Fernanda, muda a estratégia. Não fala que você tem um G. Aí eu falei assim, tá, mas aí eu
0: estaria mentindo. Uma hora você ia ter que falar, mas Exato, tudo bem, mas... aí ela
1: falou assim, sabe o que você faz? Fala que você pode trabalhar período integral e... Deixa omisso, né, a questão hum. do um g E aí, depois você... a pessoa vai fazer entrevista, aí a pessoa meio que acaba gostando, né, de você. E aí, um g vai ser apenas um detalhe depois. E aí, eu comecei a mudar um pouco a estratégia. Mas é igual você falou, tipo, chega um momento que eles vão te pedir é. É, o documento, né? Então. É porque, assim,
0: eu acho, eu acho... Uhum. Posso estar tá falando uma grande besteira. Que é ilegal eles perguntarem diretamente Nossa, qual é o seu visto. Super
1: super acho. É, eu também. acho.
0: Só que eles fazem um duplo twist carpado Sim. danado lá, né? Dá umas 10 voltas que você acaba ficando nervoso e falando. <risos> Mas aí eu não sei. Eu não sei qual é a estratégia correta. Do, então, disso.
1: teve até um período, né? Nesse... Nessa questão que eu acho que teve bastante gente é, se formando na área e tendo essa barreira do visto. E aí começou meio que um auê né, no LinkedIn falando, né? A respeito de, de, de os recrutadores entenderem o que é esse visto. E de dar oportunidade e toda essa questão. Porque tinha muita gente se informando. E não conseguindo vaga de algo que é legível. Porque ele simplesmente falava, não, não quero. Porque eles querem facilidade, vamos dizer assim. Eles Sim. não querem ir atrás de pesquisar e tudo mais. Então, pra eles, assim, falou um visto que eles nem sabem o que que é, eles já meio que descarta
0: Ó, oh, vamos, vamos falar o seguinte. Vamos supor que você passou, na, acabou a faculdade Sim. e você conseguiu o visto 1G. Uh -huh. Tá aqui no primeiro mês. Então, Sim. um mês com g Você tem ainda 11 meses aí com g
1: Exato. Você
0: começa a trabalhar aí naquele primeiro mês. Aí, a empresa gosta de você... Tipo, a empresa não precisou fazer nada. Ela te contratou normal, igual qualquer outra pessoa europeia e tal. Gosta de você, trabalha, faz tudo bonitinho. Aí, nesse meio período, vamos supor que você pague um consultor para fazer o seu visto. Você uhum. pague o seu, os 900 euros lá do visto. Uhum. A empresa não teve perrengue nenhum. Daqui a três meses, sei lá, saiu o seu visto. Tudo certo. Não, e, Tipo, seu visto deixou de ser temporário, entre uhum. aspas, né? Passou a ser já valer para sempre. E não teve nenhum problema na empresa.
1: Não. O único trabalho que eles vão ter é de dar os documentos que precisa.
0: É dar oferta de trabalho.
1: Exato. Exatamente. Então, não vejo assim, sabe? Eu acho que falta muito é, conhecimento, tipo, da galera. Teve até é, recrutadores que começaram a entender mais a situação e começou a, a também fazer um alarde dentro do LinkedIn, tipo, a respeito hum. disso, é, professores de faculdade também, porque tava um caos, assim, em, em relação a isso, então, passou esse período, é... passou esse período não, né, Vou, vamos ir agora na questão de como, né, que, que eu saí do 1G um para conseguir entrar, tipo, no serviço que eu tô Sim. agora, <risos> foi muito engraçado, também foi pelo LinkedIn que eu conhe... com, com, consegui esse trabalho, essa proposta, Recebi uma ligação nessa época e eu tava trabalhando em dois, porque como que eu não tava mais na faculdade, né? Eu tava naquele processo de procurar, então eu continuei trabalhando meio período pro, pro meu chefe, né, como assistente contábil. Eu falei assim, cara, ainda tenho mais meio período, vão ganhar dinheiro. Fui de novo para ser cuidadora. Obrigado. Aí nesse período foi foi bem crucial assim, porque eu Tava trabalhando como cuidadora, mas eu já, já não brilhava mais meus olhos, vamos dizer assim. Eu até falei assim, cara, não, eu não quero mais, tipo, trabalhar como cuidadora porque eu não tô vindo pelos meios que eu vinha antes, sabe? Aí eu falei assim, não, alguma coisa eu tenho que fazer, alguma coisa eu tenho que fazer. E aí, foi numa semana que eu até postava no meu, no meu Instagram o dia-a-dia, -dia, né, como é, de cuidador o que, que eu fazia, quais que eram as tarefas. Então, aquela semana ali, eu fui e falei assim, cara, eu não sei, mas não tá... Me, me dando aquele friozinho de, na barriga mais de trabalhar como cuidadora porque os meus clientes eram clientes de, de companhia não tinha alguma coisa assim, sabe? aquele cliente que, ai, ah, tem que ligar pra emergência <risos>
0: <risos> Não tinha emoção.
1: Não tinha, teve o que me deu trabalho, ah, que eu cheguei lá e ele tava desfalecido, eu tive que, que ligar pra, pra emergência e foi bem complicado, contanto que eu até postei, ele incidiu o pessoal, nossa, Fernanda, o que aconteceu tal, esse daí me deu um pouquinho de trabalho, mas na Não, maioria... Ah.
0: <risos> desfalecido que tava caído no chão? Eu
1: cheguei lá ele tava caído no banheiro e eu achei que ele tava morto, porque ele... Eu só vi a perna dele, só caída. Eu falei, meu Deus do céu, o velho morreu. Uhum. E aí eu fui ver, ele tava já meio que roxinho assim e tal. Tô. Porque ele usava aqueles negocinhos, o um arzinho de colocar, Sim. né? No, no nariz e tinha caído. E aí eu fui e liguei pra, pra ambulância, eles vieram e deu tudo certo, voltou pra casa.
0: Cara. É, voltou. E ficou quanto tempo lá? Você sabe?
1: Ele no, Caído? Sim. Não sei, porque eu era a primeira cuidadora dele, então eu não sei se... quanto tempo durou. É, não, aqui, não né? sei. Não sei. Eu não... Creio que não foi muito tempo. Acho hum. que talvez 40 minutos, uma hora.
0: Quarenta? Porque... E não é muito tempo isso?
1: Ah, porque tem cliente que cai de madrugada, né? E aí só vai dar conta, tipo, no outro dia. Quando a cuidadora chega.
0: Ainda bem que você não passa por... Ou passa por alguma morte.
1: Graças a Deus, não. Sabe qual é. que era a minha estratégia de, pra evitar esse tipo de coisa? É. Quando eu chegava na porta do cliente, eu falava assim... Good morning! E aí, se a cliente respondia, ou escutava um barulhinho, né, do, da cama... Aí eu sabia que tava... Tudo bem. Tava tudo bem. <risos> Mas, graças a Deus, não. Só essa situação mesmo, de pegar
0: desfalecido. Uhum. Tá, e... desculpa, eu interrompi porque eu queria saber mais desse negócio. Mas e... então, aí você tava. A gente estava em que parte?
1: Eu tava meio que desgostosa trabalhando Sim. como cuidadora e também da questão da, da empresa que eu trabalhava, né? De assistente contábil. Eu já, é igual eu falei, já sabia já, né? Como funcionava todo o processo. Não era uma coisa muito nova. E aí, naquela semana, eu falei assim, cara... Eu, eu preciso, tipo, de, de mudar... Eu preciso fazer alguma coisa... Eu preciso arrumar um serviço, né? Uhum. Porque não, não tá dando... Não tô cuidando de... Dos levando pra passear... Não é isso, né? Que, que eu quero... E aí, nessa semana... Eu recebi uma ligação... É, de uma vaga de emprego... E aí... Eu, eu tava no, na scooter... Aí eu recebi... Eu falei... Ah, me liga daqui a pouco que eu tô chegando em casa... Aí, eu, ah, tá bom, vou te mandar o um e-mail e você vê. Aí, falei, ah, do jeito que eu atendi o telefone, eu já logo imaginei. Nossa, nem vai mandar e-mail, né? Esnobou. É, bem é, isso. <risos> nem vai mandar. E aí, quando eu fui, depois de um tempo, aí eu fui e olhei, o e-mail tava lá. Aí, tava lá, ó, proposta, liguei por conta disso pra trabalhar de. de é, num, contas a receber. É, aí falou, tá, especificação Aí eu falei, ah, legal Vi que eu sabia, né, fazer as coisas Fui, respondi o um e-mail Aí ela falou assim, ah, quando que você pode Fazer uma entrevista Aí eu falei assim, não, minto ela, ela já deu, ah, você pode fazer entrevista é, Quarta-feira? Eu falei assim, posso Aí eu fui A menina, foi a menina recrutadora é. Ela foi, me, me Me preparou, falou assim, ó, a empresa é assim Assim, assado é, A localização tá boa pra você? Aí eu olhei e falei, ah, 30, 40 minutos de ônibus, tá bom, pra quem morava em São Paulo, né, demorava uma hora, uma hora e meia pra chegar no serviço, falei, tá tranquilo. Aí ela, ah, então tá bom, vamos marcar, tal, você estuda isso, isso, isso. Ela foi e me mandou um PDF, né, com as perguntas lá que, que eles costumavam fazer e tal, e a... E os modelinhos de resposta. Estudei.
0: Apesar de ser a, a recrutadora, não sei a empresa, não, você não mencionou o visto.
1: Ela não perguntou. Sim. Eu, por isso que eu falo, acho que Deus começou a escutar <risos> as minhas orações, as Sim. minhas lamentações naquela semana. Porque literalmente eu já tava desistindo, porque já eram quase quatro meses, né? De, de não. E aí eu fui e fiz a entrevista. É, Passei, hum. aí, ah, vamos marcar a entrevista na sexta-feira? Ah, e agora a entrevista é com o gerente da área, porque a primeira foi só com a menina do RH. Eu falei, tá bom. Fui lá, conversei com o gerente da área. E nisso daí, né, eu sempre lá postando, ai, gente, não sei o quê, tá acontecendo alguma coisa, mas não posso falar ainda, né? <risos> aí eu fui e me preparei. E aí, eu me preparei bastante, bastante. Escrevi, assim... É, porque tem né, uns modelinhos diferentes, né? De entrevista aqui e tal. Estudei bastante. para quando chegou lá na hora... Ele me fez duas perguntas só. É. É, tipo, perguntinha... Ai... É, o que, que você fazia? Né? O que, que você fazia na empresa? Tal? Falou, tal. Aí, ah está tá estudando, tal, tal, eu falei, tô, aí tipo umas perguntas bem aleatórias, assim, fora do que eu tinha estudado, eu achei legal, porque foi mais assim, um bate-papo, e aí ele foi e falou assim, olha, a gente gostou bastante de você, e a gente vai conversar aqui tal, e a gente vai te dar uma resposta tal, em tantos dias, aí eu falei assim, aí começou a me preocupar, a questão do, do visto, porque...
0: Não perguntou nada de visto. Ela
1: não tinha perguntado ainda e eu achei muito estranho. Hum. Eu até cheguei a conversar na época com o com meu, com meu agora esposo, né? Hum. Conversei com o Ariel, falei assim... Nossa vida, tá acontecendo alguma coisa? Porque, tipo assim, não perguntaram. Tô achando muito estranho. Mas fui fazendo. Passou, acho que alguns minutos, a recrutadora falou que eu tinha passado. Olha... Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que não sei o que passei. E aí eu, nossa, comecei a chorar lá. Ela, ai, que legal, felicidade. E, e aí eu fui e, e nesse momento, né, nesse período de, de, de espera, né, eu falei assim, eu fiquei pensando nessa questão do visto. E aí eu fiz uma oração comigo naquele momento, por incrível que pareça. Eu falei assim... Deus, se for pra ser essa vaga minha, eles vão falar, assim que, que vão me aceitar. Mas se não for, já descarta logo pra, pra <risos> eu não ficar com toda a expectativa. Imagine, Sim. eu já tava vindo já de quatro meses de decepção. Aí eu tô já, tipo, na fase final de do, do, do uma entrevista, né? Que eu sabia fazer tudo, tudo. e aí recebeu ou não por conta disso, eu ia, não sei, que, sabe? Sim. Eu falei assim, então assim se não for, já barra agora mas se for vamos crer aí que o negócio vai, um G vai dar certo aí fui, passei, mas aí quando você recebe a resposta, né você fala assim, nossa, passei, graças a Deus mas aí toda aquela oração meio que passou um pouco despercebido por que eu tô falando isso? Porque aí que aconteceu? Aí veio todo o processo né, de downloads nas empresas pra poder né, começar a trabalhar. Aí eu fui, saí da empresa lá do, do meu chefe, avisei pra ele, avisei na coisa e tal. Aí beleza, eu tô lá fazendo um período. E aí, tipo, aí começou a vir aquela coisa. a ah, documentação. Fui, mandei a documentação. Aí, tá, beleza. Ó, tal dia então você vai começar. Aí eu falei, beleza, então. Vinto, não deu o porque eu precisava de receber a alferlera primeiro, né? Hum. Aí quando eu recebi a cartinha, eu falei, belezura. Por quê? Porque eles não poderiam mais meio que fazer nada. Não podia, ia ser muito... É... Isso é
0: errado recusar. Exato, depois de exatamente. O, Até
1: porque eles, né, depois da carta eu fui e é, pedi o aviso, né? Hum. Aí eu fui e teve um dia que eu recebi uma ligação tava na minha cliente hum. e aí a menina do RH falou assim, Fernanda, eu tô aqui é, com, com com seu documento, com o seu passaporte você não é portuguesa? foi Sazana você não é portuguesa? eu falei assim, não aí ela, você não é portuguesa? eu falei, não, eu sou brasileira, eu nunca falei que eu, que eu era portuguesa Aí ela, tipo assim, teve um minuto de silêncio. Aí ela... É, qual visto que você tem? Aí eu falei assim, um g Aí ela... Você pode trabalhar? É, período integral? Eu falei, posso. Aí ela... Tá bom, então. Tá bom. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa? Nada não. Tá tudo tranquilo. Fica tranquila, que vai dar tudo certo. Aí eu falei, meu Deus do céu. <risos> Já tinha pedido demissão. Do, o do cuidadora, eu podia até falar assim pra minha chefe, ó.
0: Esquece, dá uma de doida. Exato,
1: e... tipo assim, ah, não deu certo, tal. Ela ia dar graças a Deus, porque Sim. tava precisando de cuidadora. Mas e o outro, que é a renda principal minha? Hum. Meu chefe já, já tinha pegado já uma menina pra, pra repassar, sabe? Aí eu falei, meu, lascou, se acontecer hum. alguma coisa. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível que vai moiar. Aí eu comecei a conversar com uma galera. A galera falou assim, Fernanda, eles deram a offer é bem difícil de eles cancelarem.
0: É, tipo assim, em tese não tinha
1: nada assinado. Exato, mas... eles eles teriam que ser muito tipo hum. muito. Você
0: tinha quanto tempo de um G ainda faltando?
1: Eu tinha três nove. Nove meses ainda. É, uns nove, Pô, então não tinha porque realmente. Nove né? meses. É, uhum. uns nove meses de um G. Aí eu falei assim, meu, não, não é possível, não é possível.
0: Mas e aí, o que aconteceu? E
1: aí, no final, eu, né, com a minha lógica... Eu falei assim, cara, eles viram Fernanda Costa, né? Viu que Costa <risos> talvez seja bem português. Acharam que eu fosse de Portugal. <risos> <risos> e aí, eu, eu só coloco na minha mente que... Deus colocou a mão... <risos> Porque ela não perguntou a primeira coisa que os recrutadores perguntam é o seu visto ela não perguntou para mim desde o primeiro momento e aí depois quando teve todo esse burburinho né do passaporte de entender que eu não era ele já tinha me dado a offer Ai, então assim tanto. não tinha como era para ser era para ser minha vaga é essa esse é o pensamento que tinha tipo foi preparado, sabe. Foi preparado.
0: Bom, que eles não estavam tão organizados assim. <risos> Bom, então. <risos> Verdade é essa. É... <risos> <Não>. <risos> você disse merecendo minha oração, porra. Então. É. Mas aí, então isso aí nunca mais entrou em pauta. Só entrou não. depois que você teve que aplicar pelo visto de trabalho.
1: Então, entrou em pauta, depois eu entrei na empresa, hum. né, óbvio, comecei a trabalhar e tal, e aí foi dando, né, o período que o meu g ia acabar, hum. aí eu falei assim, cara... Sabe quando você sente que você está fazendo um bom trabalho dentro Sim. da empresa aí ah, o legal também é, é falar que quando eu fiz a entrevista né eles perguntaram se eu tava estudando e eu falei para eles que eu tava estudando para terminar né a minha qualificação como contadora e eles falaram que ia patrocinar os meus estudos Sim. e aí é, nesse período você vê né que você tá fazendo um bom trabalho tal e que nossa que legal não sei o que oferecer Assim, cara, sabe aquela coisa de coloca o brasileiro e só deixa ele lá que é. ele vai mostrar um bom serviço e aí vai ser difícil de você falar ou não pra eles e foi essa meio que tática assim que eu usei, tipo eu fui um eu premeditei algumas coisas assim, sabe era um tudo ou nada, você sabe foi,
0: você deu aquele passo além, né, pra sim. conseguir fazer as coisas
1: uhum, sim, aí eu falei assim cara, consegui entrar aqui, beleza ou fazer meu trabalho como eu sempre faço, e aí vai, vai dar certo. Deixa
0: eu perguntar só uma coisa para ficar claro aqui, porque uh -huh. você falou de pagar os estudos para ser contadora, porque esse, a sua faculdade não te torna contadora.
1: Descobrir, hum. descobrir depois de um período que, quando você tá aqui, né quando você faz a faculdade da Irlanda, é, aqui na Irlanda, quando você é, se... Né, faz, termina? Por mais que eu fiz é, a faculdade de finanças contábeis, eu ainda não sou uma full contadora, né? Hum. Eu preciso de entrar num body que fala que é o ACCA como se fosse.
0: Como se fosse o conselho de contabilidade.
1: Exato, hum. exatamente. E eu preciso de é, ter 13 certificações. A faculdade me dá 9. Certificações. Ai. Então eu sou par-qualified. Para eu ser full qualified, eu preciso de fazer quatro, passar em quatro certificações e também ter três anos de experiência, tal, tal, e mais uma outras coisas que, no caso, é só as certificações que falta para isso. E aí, por isso que ele falou, né, que como que eu já estou estudando. Para me tornar uma contadora eles iam bancar os meus estudos que no caso seria é, o curso e pagar as provas para me tornar contadora
0: E isso não é barato né
1: não não cada é, eu tô fazendo agora uma, uma fazer uma prova duas provas em setembro é, a prova em média é em torno de 190 pounds cada uma hum. e o curso é em torno de de mil euros, cada curso. Por que, que
0: é em pound, hein? Tem que fazer porque, água, porque
1: é de lá esse body. Esse, esse órgão, esse seia é de lá. Então, acaba sendo em pounds.
0: Mil euros a prova? O, o curso... É,
1: porque tipo, é um curso preparatório. Porque a prova é bem difícil, assim, pra você passar nessa prova então tem algumas escolas aqui é, que você consegue estudar especificamente para uma prova e aí você paga por isso que é em torno de uns mil euros para esse é, para essa certificação que é já profissional que eu tô fazendo
0: e você tem já fez quantas nove então, não mas já fez alguma dessas ah já provas? já fiz,
1: já fiz um duas não passei então falta <risos> Não passei de primeira. Eu... Ah, vamos lá. para <risos> Não, que isso, no... é isso? As pessoas acham que, tipo assim, não, nossa, mas não passou. Mas é normal, vamos dizer assim, é não passar. Porque é muito difícil mesmo as provas. É, não é impossível, né, de, de passar. Óbvio que, que pessoas, claro. muitas pessoas passam. Muito, muitos brasileiros aí já conseguiram, graças a Deus. Mas só que é bem difícil a, a prova, porque... É, é bem difícil. É bem difícil as prova. E tem Bom. que estar tá bem focado, assim. E na época eu tava... É, tipo, fazendo as coisas do, do casamento e tal. Tava, não tava muito focada pra ainda
0: tal. Casou também. Ainda teve. <risos> Casei, meu muita querido. Muita coisa, né?
1: Muita coisa, muita coisa. Hum. Mas aí quando foi chegando, né? O período pra renovação... Pra renovação não, né? Pra terminar o meu 1G. Eu falei, o não eu já tenho. Hum. O não eu já tenho. Vou tentar... Falar para eles do visto de trabalho. E foi aí que eu fui, conversei com o meu chefe, Eu falei assim: olha, O é, meu visto de 1G, 1G tá acabando, e eu queria ver, né, se tem como vocês aplicarem para o meu visto de trabalho, porque ficaria mais fácil, eu ficaria com vocês aqui mais tempo, tal, é, sem esse período, né. De, de ficar renovando é, visto com vocês, aí ficaria mais tranquilo para mim, também porque tenha tenha pra, só para deixar claro, né, eu tinha uma outra opção também para ir, né, que é o visto 1 A, que ah. é o visto depois do de um G para quem tá na área, né, estudando para as qualificações, né, você consegue pegar o visto 1 A que é de, de estudante de accountant... é isso, hum. mas só que eu não queria entrar para esse lado. Porque é uma pressão muito grande para você ter esse visto. Porque quando você tem esse visto, você precisa passar, no mínimo, em duas provas no ano para poder renovar o, o outro. Então, eu não queria ter essa pressão de o meu visto depender de uma prova que eu precisasse passar. Não, então, não, outro, eu é. meio que nem é. dei essa opção é. para eles. Eu fui já direto no visto. E aí, quando eu expliquei, né, pro, pro meu chefe, ele falou assim, não, não, se é para você ficar aqui, não, vamos ver então. Eu falei, meu Deus do céu, que fácil que foi é. isso, se eu soubesse, tinha pedido antes. E eu toda lá nervosa e tal, e aí foi, ele falou assim, ó, oh, então faz assim, ó, eu não entendo nada disso, conversa com a menina do RH, e aí vocês resolvem lá, mas por mim tá tudo bem. E foi aí que a gente começou o processo... É, um pouquinho antes, assim, eu comecei já, né, a falar com ela e fui atrás de um consultor hum. pra me ajudar a fazer isso. E aí ele foi e falou assim, ó, oh, Fernanda, é, funciona assim, eu cobro tanto, mas aí você só paga só quando você tiver resposta do seu visto, eu não cobro antes. É... Mas vou precisar dessa e dessa documentação. A empresa realmente quer aplicar? Porque o importante é a empresa querer. Porque tem gente que fala assim, ah, não, conversa lá com a empresa, explica, tal. Aí é um pouco mais complicado. Mas se a Sim. empresa já deu né, a, a carta para você tipo, ir aplicar, Sim. já está tranquilo. E aí foi a gente foi é, e aplicou é, para o meu visto de trabalho em novembro. Teve umas burocracias aí, tipo, no meio, porque o meu visto vencia em 30 de outubro, mas só que foi aplicado em novembro.
0: Uhum.
1: Mas teve a extensão de visto por conta da questão da Do pandemia. Óbvio, então, meio que acabou ajudando é, nessa questão, porque a extensão, tipo, foi útil para aplicar no visto... É meio legível, né? Sim, sim. Pra eles... Porque não pode aplicar pro visto quando o seu visto já tá vencido. E aí apliquei pro meu visto em novembro. Demorou bastante. Eu achei que ia sair em janeiro. Não saiu. Fiquei desesperada. Meu Deus do céu. Por quê? Porque eu ia casar em março. Aí eu é. falei assim, meu Deus. O que, que vai acontecer? Tipo, vou pro Brasil como? Sem, sem visto? E quando você não tem o visto, né, de trabalho, é meio complicado você sair, porque a pessoa fala assim, tá, porque você tá saindo, né? É. Tipo, você tá trabalhando, tem visto de trabalho e tal, e eu não tinha como pegar o curso de, é, o visto de estudante, porque eu já não era também estudante. Sim. Contanto que eu tive que ir na imigração e perguntar como que eu, eu lidaria com essa situação, porque era algo maior, né? Eu ia casar e eu precisava de de ir pro meu casamento, Sim, né? E Não sair. tinha como, tipo, mudar de data por conta do visto hum. e tal. E aí eu falei assim, ó, não tem como eu ir pro visto de estudante, porque eu não sou mais estudante, porque eu tô é, esperando. Ele falou assim, ó, faz isso, 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 bom casamento uhum. e, e pronto. Aí eu fui, fiz o que, que ele falou, e aí quando eu passei na imigração, graças a Deus, não tive não nenhum, question... não, nenhum questionamento. E aí quando foi em abril eu recebi uma mensagem do da resposta do meu visto que não era que eu tinha sido aprovada
0: foi negado
1: não que não foi a mensagem de negado mas eles mandaram uma mensagem que estava faltando documento ah, e aí eu falei meu Deus do céu hum. que, que que agora agora mais essa já demorou esse período todo e aí eu fui pedir esse documento para a empresa, eles foram super tranquilos, assim, em relação a documento, porque eram os documentos é, bem assim, sabe, privados e tal, uhum. né, eles foram, mandaram e tal, e aí, quando foi depois de 10 dias, o meu vestido é saiu. Pra
0: <risos>
1: Quase, Sei. praticamente, dois meses para vencer aquele período dos sete anos de estar como estudante aqui.
0: Então, mas é de, da primeira aplicação em novembro até abril, Demorou, até maio. demorou cinco,
1: cinco, é, cinco meses pra, é, cinco, caramba, é, é, cinco, cinco meses e meio pra sair minha aplicação.
0: Caramba, Aí é saiu tempo.
1: minha aplicação de visto, graças a Deus, foi duro, mas, toma aí, agora é mais tranquilo, né? <risos> Muito. Mais tranquilo.
0: Então não é impossível, né? Não, não é Apesar impossível. De muito... Não é impossível. <risos> Pelo amor de Deus, não né? é
1: impossível e eu sou bem, eu fico bem orgulhosa assim, tipo, de toda a trajetória minha, porque às vezes a galera fala assim: "Não, é muito fácil para quem tem passaporte ou coisas do tipo", mas eu sou a prova viva de que se você é, é duro, o Hegel falou assim, é duro, todo o trajeto foi bem intenso, mas tá aí, aí prova viva que consegui o visto é, na minha área, tô aí estudando, se Deus quiser, logo, logo vou estar com, com a minha certificação, e tô bem feliz e bem grata por todo esse trajeto aí que, que passei esses sete anos, posso falar sete anos aí, vou fazer sete anos aqui dia 27 agora de julho?
0: Caramba! É tempo. Não,
1: bastante, bastante tempo. É. Bastante.
0: E aí, Carolzinha, como é que tá o chat aí?
1: Tem bastante mensagens, mas não tem Vê perguntas. alguma mensagem, alguma mensagem, <risos> alguma
0: coisa. Deixa eu ver aqui. Cara, muita coisa aqui. Muito Difícil bom. de ler. Galera, manda aqui um... A
1: galera tá aí.
0: Cás... Cássia falando: Graças a Deus tem um passaporte europeu. <risos> Pelo incentivo. É, resido na Itália desde 98. Eu cheguei aqui bem jovem. Isso aí. É, ao Douglas, Natanael muita gente aqui. É, irmão. Mandando mensagens aqui. Mas, cara, a gente... Pô, oh, uma hora e quarenta já. Agora, o que é que você... <risos> ah, né? O que é que você Se leva de aprendizado, assim, de coisas que você acha que... Se você tivesse feito, talvez você conseguisse mais rápido, é, sei lá, o emprego, que eu acho que é, o problema mesmo foi conseguir o trabalho, né?
1: Uhum, sim, eu acho que hum, a questão, é... se eu tivesse, por exemplo... Começado a faculdade uhum. antes, eu ainda ia ter o um empecilho do, do trabalho, sabe? Uhum. Eu acho que nada que eu tivesse feito antes é, mudaria essa questão da barreira do, do visto, vamos uhum. dizer assim. Eu acho que tudo que passou, que eu passei, tinha que ser assim, vamos dizer assim. É, vamos dizer, porque. Igual, por exemplo, a questão do. De eu ter pulado né, um semestre. Hum. Eu fiz algo. Mas mesmo assim. Teve a questão da, da barreira. Sabe? Eu fui. Arrumei um estágio voluntário. Entrei na área antes. Trabalhei por um an dois anos e meio. Antes para ter experiência. Tinha tudo aquilo. Então talvez nada do que eu tenha feito. né Eu, Fernanda, tenha feito. Mudaria. Eu acho que. O cenário mudou quando eu comecei a confiar, acho que, mais em Deus, assim. Fala assim, meu, já fiz o que eu tinha que fazer. E é isso que eu sempre falo para as pessoas. Façam a sua parte, porque Deus vai direcionando no meio do caminho. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz minha parte desde ali do início, focada com propósito. E aí, no momento, talvez aquela empresa, por exemplo, que tinha nome, talvez ela não ia me notar. Pra eu chegar lá e falar assim... Ah, eu quero visto. Uhum. Tinha que ser essa. Uma empresa de médio porte. Que, que eu tinha um acesso ali... Bem assim... né, Pessoal com o com, com meu chefe. Com RH. Pra eles entenderem que... Pra ver a Fernanda. É o e que eu aí falo... ficar mais fácil de, de, do visto, né?
0: Eu falo isso pra todo mundo também. Que eu acho que é muito mais fácil... Pelo menos o primeiro uhum. trabalho... Que você precisa de visto. É Sim. ser uma empresa mais ou menos média. Sim. De preferência que já deu visto pra outra pessoa.
1: A minha empresa que... não tinha dado pra nenhuma. Pois é, mas assim. Foi bem. Se tremendo. já tivesse
0: dado, ainda seria ainda mais fácil. Sim, né? fácil. Mas é, é tipo uma empresa média que você consiga conversar com o dono. Ou uhum. com o chefão lá.
1: Sim, concordo.
0: E... Mas você falou uma coisa muito certa, porque tudo que tava ao seu alcance, eu acho que você fez. Sim,
1: fiz. De verdade.
0: Né? Então, se. É, se tivesse, vamos supor, se não tivesse enrolado, se, se você tivesse que, que ir para outro país, se você tivesse que voltar para o Brasil, eu acho que pelo menos a consciência tranquila de que tudo que estava né, na, nas suas possibilidades, você tentou e você fez, Sim. eu acho que você poderia ficar tranquila, né?
1: Sim, eu sempre coloquei na minha cabeça né, essa questão de, de fazer as coisas que, que no final as coisas começam a ter né, um rumo, e eu sempre coloquei na minha cabeça, um dia que eu precisar de sair daqui de Dublin, vai ficar tão nítido, tão nítido que, tipo, vai acontecer tanta coisa, assim, para eu ter que voltar, que eu não vou ter dúvida que eu vou ter que sair daqui. Então, por mais barreiras que eu tive, eu sempre coloquei, eu sempre, sempre visualizei, não, ainda não é o momento. Ainda não é o momento, porque por mais que, que essas barreiras... As coisas ainda estavam caminhando, era só uma questão profissional. Eu nunca é, fiquei aqui, vamos dizer assim, sem casa ou coisas extremas a ponto de falar assim, não tem mais o que fazer, eu preciso voltar para o Brasil ou ir para outro lugar, lugar. Então, eu acho que eu ter essa esse mindset sabe tipo essa coisa na minha cabeça de eu vou conseguir faz essa parte e tá vou descer vários degraus para depois é é isso que que aconteceu sabe hum. tipo foi foi bem bem focada nas coisas graças a Deus deu tudo certo e aí agora é mais aí né esperando o passaporte
0: chegar <risos> Agora o agora, foco agora, é esse. Agora espera sentado. Espera sentado Todo que vai demorar. Isso ali, vai demorar. Você não Tô sentado, é Vai demorar, viu? que eu Ai. também eu já... Tô esperando aí, é. tranquilo. Porque melhor nem pensar mas
1: nisso. Mas é isso, mas tá tranquilo, agora você tá tipo assim, né? Vai dar, vai dar tudo certo. Fica é, tranquilo. Tô foca, foca no positivo, faz <risos> igual eu. Você já fez sua parte, agora
0: é. ó. Não, com certeza. Agora é. é ficar tranquilo e. Sim,
1: agora dá pra respirar e, e planejar, tipo, mais coisas, sabe? Aquela sensação de, de que realmente você pertence, né, ao. Alguma coisa mais estável, vamos dizer assim, né? Porque a questão de estudante era sempre aquela coisa, ai meu Deus, voltar aqui ou não voltar. Mas agora dá para ter mais planejamento em fazer as coisas aqui. É,
0: e você poder trabalhar suas oito horas num no trabalho normal, tipo, num no horário normal também, né? Que não seja muito assim de. Ah, eu tenho que passar a madrugada, eu tenho Sim. que acordar cedo demais. É um, um horário normal, né?
1: Sim, e tá no frio e na chuva dentro do escritório. É. <risos> Gostoso. <risos> Ai, desculpa, foi a fase, né? De pegar a chuva na cara, né? É. Foi a fase.
0: É, a melhor coisa, é, tipo, você passa e você olha com orgulho de trás, né? Exatamente. Do que você
1: Por isso que eu falo, né? As pessoas que chegam agora, eles, às vezes, com muito de mimimi, aí eu fico olhando... <risos> Falei... <risos> Ai, desculpa, né? Mas é mas aí eu fico assim, meu Deus do céu. Eu fico pensando de tudo que eu passei. Aí eu vejo e falo assim, cara, será que... Mas cada um tem sua experiência, né? É, as Caramba. fraldas,
0: né? O impar as fraldas <risos> O caminho eu acho que era a pior parte. É. É. Tô aqui imaginando, né? Nossa, seu, a cara nem diálogo. me
1: fala. Eu fiquei com cheiro <risos> por uma semana sentindo o cheiro do complicado
0: oh, meu Deus. <risos> oh, e, meu o... cara, e os e os velhos caindo lá na hora que você chega né? nossa,
1: aquele lá foi uma situação bem extrema é. bem extrema, bem extrema, mas também teve o Covid também que foi extremo, então é. mas tudo por uma boa
0: causa <risos> mas é isso Pô, obrigado Fena... Fenegata Fene que é o Instagram <risos> Pô, obrigado por, por contar a sua história aqui, bem legal, acho que serve de inspiração pra muita gente que é Pode tá, estar pode tá passando por isso agora, pode estar tá na, na fase da cuidadora Sim. ainda, uhum. né? Ou na fase da babá, ou na fase do não sei lá, né?
1: O importante é ter foco, saber onde quer chegar, tá é. tudo certo.
0: Isso aí, galera, então acompanha lá o Instagram da, da Fernanda, que é fenegata, né? E... Se veio aqui por causa da Fernanda, não esquece de se inscrever no canal, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui na Irlanda, né? Sim. É isso? E se quiser as canecas do Boulder, ó. Tá mais linda. Ah, bem... Que caneca uhuh. top. Ó, mostra lá na, na câmera dela também. Ah. Olha, me desculpa, vou deixar a parte, mas essa caneca aqui está muito top, viu? Está
1: massa. Obrigado.
0: Tá, <risos> valeu então, galera. Se quis... Ah, sim. Se quiser, fala lá no Instagram, que a gente conversa. É isso. Obrigada. <risos> Obrigado, Fernanda. Valeu, então.